0: Olá, bom dia. Pela primeira vez na história do nosso país, os municípios mais bem administrados estão sendo reconhecidos publicamente. O prêmio Bande Cidades Excelentes já passou pela primeira etapa, elegendo as três cidades campeãs em cada estado. Os municípios foram avaliados a partir dos dados extraídos da plataforma IGMA. Índice de Gestão Municipal Áquila, desenvolvido pela nossa equipe de consultores, que são especialistas em gestão pública, juntamente com cientistas de dados. Confira agora quais são as cidades vencedoras e as áreas em que elas foram avaliadas.
1: Na categoria de cidades com até 30 mil habitantes, as finalistas foram em ordem alfabética Albertina, Japaraíba e Pedra do Indaiá. Pedra do Indaiá foi a vencedora. Na categoria de cidades com 30 mil a 100 mil habitantes, as finalistas foram em ordem alfabética Cambuí, Nova Lima e Sarzedo. Nova Lima foi a vencedora. Na categoria de cidades acima de 100 mil habitantes, as finalistas foram em ordem alfabética. Lavras, Patos de Minas e Varginha. Lavras foi a vencedora. A classificação das cidades funciona assim. Até 50 pontos a cidade está em situação crítica, de 50 a 65 pontos em desenvolvimento. São cidades desenvolvidas aquelas que conquistam de 65 a 80 pontos no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. E cidades excelentes são aquelas que registram de 80 a 100 pontos. No programa de hoje, vamos apresentar todos os detalhes sobre a campeã Nova Lima, que na nota geral está com 68,11 pontos, indicando que já é uma cidade desenvolvida. No pilar de eficiência fiscal e transparência, o município ficou com 85,27 pontos no nível de uma cidade excelente. Em educação, alcançou 74,67 que caracterizam uma cidade desenvolvida, mesmo o patamar da nota do pilar da área de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, na qual Nova Lima teve pontuação de 68,67. E já nas áreas de saúde, e bem-estar e infraestrutura e mobilidade urbana, a cidade da região metropolitana de Belo Horizonte mostra que ainda está em desenvolvimento, com 56,13 e 55,81 respectivamente.
0: O prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, é nosso convidado neste programa e vai nos contar o que tem sido feito na gestão do município para merecer o prêmio BAN de Cidades Excelentes. Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa e parabéns pelo prêmio.
2: Bom dia, Natália. É uma alegria poder estar aqui com vocês, ainda mais Sim. nesse momento especial em que Nova Lima foi premiada e poderá representar nosso estado, Minas Gerais, no prêmio BAN de Cidades Excelentes em nível Brasil.
0: Prefeito, eu quero começar falando sobre a sua trajetória política. O senhor é o mais jovem prefeito que Nova Lima já teve e um dos mais jovens do Brasil também. Aos 28 anos, o senhor foi eleito no ano passado. Mas em 2016, já havia sido votado como vice na Chapa Campeã com Vitor Penido. Sua relação com a comunidade nova limense foi construída em projetos sociais ainda na infância. Como foi essa caminhada?
2: Bom, é, realmente, iniciou tudo através de projeto social. Quando eu tinha sete anos, junto com meus primos, a gente tinha o desejo de ser o Papai Noel para outras crianças. Na verdade, foi uma brincadeira que levou a um projeto social. Dali nasceu o Papai Noel Mirim. E através do Papai Noel Mirim, eu pude conhecer a realidade de Nova Lima que muitas pessoas não conhecem. Essa atuação social que me levou para uma trajetória política quando eu cheguei a disputar a eleição de vereador em 2012, a eleição de vice-prefeito em 2016, quando fui eleito, e recentemente, em 2020, a eleição para prefeito. Ainda sem entender até mesmo o que, que seria a, o processo político ou uma política pública, né, mas essa vocação foi despertada em mim.
0: E a ONG do Papai Noel Mirim ainda existe?
2: Existe, existe. Continua realizando o trabalho social é, no município e eu participo como um voluntário, É tem a diretoria, hoje ela é formalizada, né? deixou de ser uma brincadeira, deixou de ser um projeto e hoje é uma entidade que tem sua diretoria e eu sou um voluntário que estou sempre participando das atividades ela continua com a linda trajetória dela no município de mais de 20 anos.
0: Prefeito, Nova Lima é conhecida por ser a cidade com mais pessoas ricas no Brasil, mas essa condição social não abrange toda a população. Como o senhor administra esses extremos?
2: Pois é, Nova Lima é uma cidade que territorialmente é muito grande, é maior que a capital, Belo Horizonte, por exemplo. E isso faz com que a cidade tenha realidades extremamente distintas. Também possui seus bolsões de miséria, de pobreza, de extrema pobreza. E nós, gestores públicos, temos a obrigação de governar para todas e para todos pensar nas pessoas. E em Nova Lima a gente tem tido um, uma atenção muito especial, principalmente com essas pessoas que precisam tanto do, do apoio do, da administração pública, do Estado e do governo municipal.
0: Prefeito, no governo anterior, Nova Lima passou por uma série de ajustes fiscais. E foi isso que garantiu a condição de cidade excelente para o município no pilar eficiência fiscal e transparência, do prêmio BAN de Cidades Excelentes, o senhor tem conseguido fazer mais investimentos na cidade por conta dessas mudanças que foram
2: realizadas? Certamente. Nova Lima retomou sua capacidade de investimento é, nesses últimos anos, quando nós assumimos a prefeitura lá em 2017, a situação era muito difícil, a prefeitura não conseguia cumprir com os seus compromissos, mesmo tendo uma, uma boa arrecadação. Depois dos ajustes que foram feitos, a cidade recuperou a capacidade de investir e isso permite que a gente possa realizar importantes obras no município, que a gente possa também investir no cuidado das pessoas e dar continuidade a, a esse trabalho.
0: Prefeito, o desafio agora é manter esse controle fiscal mais firme, né? Como o senhor faz o equilíbrio entre os novos projetos e o orçamento?
2: Veja bem, nós fizemos uma alteração importante no controle do nosso orçamento. Antes, o orçamento ele era destinado de acordo com o que considerava-se importante para cada área. Nós invertemos esse trabalho. Nós solicitamos às áreas que, de acordo com o, nosso, do, com o nosso plano de governo, nos apresentasse a destinação necessária para os projetos e, a partir daí, com a previsão de receita que a gente tem, a gente estabelece aquilo que é prioridade para ser desenvolvido ao longo do ano. Então, para que a gente tenha um controle ainda mais efetivo, um gasto mais eficiente e seja mais assertivo no cumprimento do nosso plano de governo, que foi o compromisso que a gente assumiu com a população.
0: Prefeito, vamos falar agora um pouco sobre os impactos da pandemia que medidas emergenciais foram tomadas logo no início para combater o avanço do coronavírus e o que mais foi feito à medida que os meses foram passando.
2: Nós ampliamos os leitos, tanto de CTI no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, como também os leitos clínicos no Hospital Nossa Senhora de Lourdes e nosso hospital de campanha, o Ceacor. Isso Foi um investimento para melhorar o atendimento às pessoas com coronavírus, ainda que Nova Lima não tivesse um hospital é, referenciado para esses atendimentos. Os nova Lima eram direcionados para Belo Horizonte, mas nós criamos e ampliamos uma estrutura específica para esse atendimento em Nova Lima. Mais do que isso, em Nova Lima nós fizemos um processo de testagem em massa que foi exemplo para Minas Gerais. Quando uma pessoa era infectada ou diagnosticada com a doença é, não só os familiares ao seu redor mas também os colegas de trabalho a testagem em massa contribui muito no monitoramento da doença além disso também o processo de vacinação extremamente importante campanhas de conscientização da população e é também o trabalho da equipe de fiscalização através da guarda municipal e, e dos nossos fiscais esse conjunto de ações e acima de tudo isso, a contribuição dos alimentos foi fundamental para que a gente pudesse passar pelo momento crítico que nós vivemos e ainda estamos passando pela pandemia. Claro que a gente lamenta muito as perdas que tivemos, uhum. né? mas a gente pôde enfrentar com responsabilidade, com seriedade, esse momento difícil que todo o país e todo o planeta viveu.
0: No ano passado, os vereadores de Nova Lima aprovaram o auxílio emergencial municipal para as famílias em condição de vulnerabilidade social que ficaram mais prejudicadas na pandemia com o fechamento das empresas. E neste ano, já como prefeito, o senhor estendeu o auxílio e aumentou o valor pago. Qual foi o impacto desse investimento para essas famílias e para as contas do
2: município? Olha, eu fico muito feliz até porque o auxílio emergencial do governo passado ele surgiu no meu gabinete de vice-prefeito, quando até pela atuação social fui muito procurado por algumas famílias que enfrentavam dificuldades em decorrência da pandemia. E ali nós reunimos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Fazenda e elaboramos uma proposta que foi encaminhada para a Câmara e aprovada. Quando assumimos a prefeitura agora, é, numa reanálise sobre esse auxílio emergencial, ainda mais num momento que o governo federal discutia-se sobre a continuidade ou não do auxílio do governo federal, nós definimos que iríamos dobrar o valor, então o valor que era de R$ 200, reais, nós passamos para R$ reais e o prazo, que havia sido de três meses, nós triplicamos, foi para nove meses, inicialmente seis e posteriormente mais três. Nós ampliamos o número de famílias atendidas, todas elas dentro do critério de pobreza e extrema pobreza, o que significa aproximadamente 3 mil famílias, uma injeção de praticamente... 11 milhões de reais na economia local, porque aqueles beneficiados recebem um cartão que só pode ser utilizado em estabelecimentos credenciados no município de Nova Lima. Além de nós estarmos contribuindo para essas famílias no momento de necessidade, nós também estamos contribuindo para o comércio do nosso município.
0: Prefeito, a área que exige mais cuidados em Nova Lima nesse momento é saúde e bem-estar, que também foi avaliada pelos analistas do Prêmio BAN de Cidades Excelentes. Que ações e investimentos estão previstos para os próximos meses?
2: Bom, nós temos um programa que trata a questão dos doentes crônicos, que nós estamos reestruturando esse programa. Além disso, também estamos priorizando os investimentos na atenção básica, porque nós entendemos, e isso está muito claro no nosso plano de governo, que a partir do momento que a gente investe na atenção primária, a gente reduz é o custo dos pacientes na média de alta complexidade e também estamos investindo na ampliação e melhoria das nossas estruturas. Nós já entregamos no início do ano a ampliação e reforma, né? nós concluímos da UBS do bairro Cabeceiras, era uma importante demanda daquela região. Estamos também construindo duas novas UBS nos bairros Santa Rita e Oswaldo Barbosa Pena e estamos com 80% da obra já concluída em reta final da UBS do Galo. Então são importantes investimentos e agora com a vinda do nosso nosso novo secretário o de saúde, o doutor Guilherme Rício, é um médico com vasta experiência na administração pública e também no terceiro setor. Eu tenho certeza que Nova Lima vai melhorar nesse aspecto ainda mais, principalmente em regiões que talvez sejam mais distantes da sede, como o bairro Água Limpa, Jardim Canadá e que a gente sabe da importância dos investimentos nessas regiões também.
0: Prefeito, que ferramentas de controle e organização o senhor usa para dar conta de coordenar os projetos que estão em andamento e assim cumprir suas promessas de campanha? Afinal, tem muita coisa em andamento ao mesmo tempo, né?
2: Realmente, administrar uma cidade é uma complexidade muito grande, são muitas as secretarias, são muitos os projetos e nós temos que estabelecer uma forma de gerenciar isso. Na prefeitura... Nós temos a gestão de projetos estratégicos que é vinculada ao meu gabinete que por muitos anos não foi utilizada da melhor maneira e que hoje eu trato como uma guardiã do plano de governo. Através da gestão de projetos nós estabelecemos junto aos secretários um ritual de gestão com reuniões periódicas, com acompanhamento, com estabelecimento de metas e indicadores para que a gente possa cumprir o nosso plano de governo. Eu acho que a melhor forma é essa, tendo ritual de gestão, processos e as reuniões periódicas com os secretários para acompanhar cada projeto.
0: Prefeito, e como é que o senhor faz? Qual é a sua conduta para engajar os servidores nesses processos de mudança? Porque eles são fundamentais para dar andamento às ideias e aos projetos.
2: Certamente, sem o servidor a, a máquina pública não funciona, né? E por muitas vezes por uma cultura estabelecida no nosso país o servidor público ele foi visto como o problema. No nosso caso não. A gente quer tratar o servidor público como solução. E para isso a gente passa por um processo de reestruturação de toda a carreira do servidor que iniciou agora, é, no início do mês de novembro, mas mais do que isso nós temos uma premissa fundamental que a gente acredita, que é a questão do diálogo, e para isso nós estabelecemos no mês passado os fóruns permanentes de diálogo, que cada secretaria oportunize isso para o servidor, porque a gente entende que mais do que a revisão da carreira, o servidor ele quer ser ouvido, e é dessa forma que nós vamos conduzir o trabalho, para que ele se engaje e continue apresentando os bons resultados e ainda melhore na prestação de serviço do nosso município.
0: Prefeito, em relação às obras públicas, por exemplo, é fácil perder o controle porque o volume de recursos costuma ser grande e ainda tem a inflação como um desafio extra. O que é importante acompanhar nessa área?
2: Olha, você trouxe um ponto que é importante e que é um grande desafio para os gestores nesse momento que nós estamos vivendo. Com a inflação, uma grande obra, por exemplo, sofre um impacto muito grande porque o preço que a empresa colocou na, na licitação e o parâmetro que ela tinha variou muito. Então, para isso, nós precisamos sentar os nossos departamentos de obra e também os nossos órgãos de controle para construir a solução jurídica necessária para que essas obras não sejam interrompidas. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer constante, internamente e também com as empresas que estão realizando esse trabalho na cidade.
0: Vamos dar uma paradinha nessa conversa com o prefeito de Nova Lima para retomar no próximo bloco, quando vamos falar sobre uma iniciativa que aumentou a nota de Nova Lima na etapa estadual do Prêmio Bande Cidades Excelentes, garantindo a vitória no grupo de municípios que tem entre 30 mil e 100 mil habitantes. Essa iniciativa está sendo realizada na geração de negócios e de empregos. Até já! Toda cidade tem uma ou mais vocações, e tanto o poder público quanto as empresas precisam saber criar projetos e iniciativas que valorizem isso. Em algumas localidades pode ser o turismo, em outras a localização privilegiada, que facilita a logística ou ainda a presença de faculdades que atraem indústrias. No programa de hoje, estamos falando sobre os desafios e os avanços na cidade de Nova Lima. O município tem vocação para mineração, mas vem buscando diversificar a economia local. Nova Lima acaba de ganhar o prêmio de Cidades Excelentes na categoria destinada a localidades que têm de 30 mil a 100 mil habitantes. A cerimônia de premiação foi realizada nos estúdios da TV de Minas e contou com a participação do presidente executivo do Grupo Áquila, Raimundo Godói, entregando o certificado para o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues. E agora vamos trazer uma reportagem gravada lá em Nova Lima, mostrando os investimentos que estão sendo feitos para a geração de emprego e ainda como é o ritmo de vida na cidade. Acompanhe.
3: Por aqui, o tempo parece passar devagar. As conversas corriqueiras na calçada, o regar das plantas, um dia a dia tranquilo. A leitura do jornal na praça faz parte da rotina do seu Ademar, morador de Nova Lima há quase sete décadas.
1: Toda a vida que eu conheço Nova Lima sempre foi muito boa em educação e saúde.
3: Nós estamos no centro de Nova Lima, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Belo Horizonte. E segundo os dados do IBGE, tem pouco mais de 97 mil habitantes. Aqui na praça, onde nós estamos agora, nós conseguimos perceber que o estilo de vida por aqui é mais pacato, interiorano. Mas percorrendo alguns quilômetros em direção a Belo Horizonte, o cenário é completamente outro. Diversos condomínios de alto padrão e um centro comercial movimentado. Segundo a Prefeitura, esse contraste é positivo para o desenvolvimento da cidade.
2: A vinda dessas pessoas para o município, é, acaba desenvolvendo de uma forma muito natural o um ambiente de negócios, né? que acaba gerando oportunidades também para a população do centro histórico dos demais bairros de Nova Lima.
3: A cidade é um dos destaques do prêmio Ban de Cidades Excelentes na categoria de cidades entre 30 e 100 mil habitantes. O município se destacou principalmente em três índices. Eficiência fiscal e transparência, educação e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Segundo o prefeito, o destaque do município está no plano de recuperação socioeconômico, que engloba seis pilares. Entre eles, a saúde, com destaque ao combate à pandemia e a celeridade da vacinação, a educação, com o um retorno pioneiro na região metropolitana das aulas presenciais, aumento do valor e do prazo do auxílio emergencial, Apoio aos microempreendedores com microcrédito municipal e um investimento de mais de meio milhão de reais para a área da cultura. A gente conta muito com a participação
2: popular. Eu acho que esse equilíbrio entre poder público e a sociedade construindo as soluções para os desafios que estão colocados da pandemia nos ajudam a superar isso de uma forma melhor e colocam Nova Lima como uma cidade de destaque. O plano de recuperação socioeconômica, ele já injetou mais de 30 milhões de reais na economia local. A gente consegue observar resultados positivos na empregabilidade e também no número de empresas abertas aqui. É, hoje, Nova Lima tem um saldo positivo de mais de 4 mil postos de trabalho.
0: No programa de hoje estamos recebendo o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues. Prefeito, o plano de recuperação socioeconômico que foi citado na reportagem já trouxe resultados importantes para Nova Lima. O senhor espera mais resultados para os próximos meses?
2: Com certeza, Natália. O nosso plano ele foi construído junto com a sociedade. Mas, mais do que isso, o nosso plano de recuperação socioeconômico ele é um plano vivo, um plano que pode ser ajustado ao longo do tempo, nós já falamos aqui sobre a questão do enfrentamento à pandemia, já falamos também sobre o auxílio emergencial municipal, mas tem outras iniciativas que contribuem para esse plano, como o microcrédito municipal para os empreendedores, um fôlego para esses empresários no momento que eles mais precisam, principalmente aqueles que às vezes estão com o nome negativado por alguma circunstância. Temos também a flexibilização de taxas e impostos, outras iniciativas importantes como para a área cultural também, com a promoção de apresentações artísticas, uma série de iniciativas e é o que a gente espera é que esses bons resultados possam se multiplicar ao longo do trabalho.
0: E qual é o papel que o senhor prevê no plano de desenvolvimento socioeconômico para as startups que tem se mostrado uma fonte importante de geração de empregos e de atração de investimentos aqui em Minas Gerais?
2: Olha, esse é um ponto que a gente acredita muito. Em Nova Lima, nós estamos num processo de criação de hubs de inovação nas várias regiões do nosso município em parceria com startups já existentes para fomentar isso que a gente acredita ser o emprego do futuro. Né? E mais do que isso também, é, nós também temos o fundo da inovação onde a gente recursos para que esses recursos possam ser revertidos em projetos inovadores que vão gerar o desenvolvimento do município a partir dessa questão das startups, da tecnologia e da modernidade.
0: Inclusive, prefeito, o senhor já <risos> anunciou que pretende criar a primeira escola pública de programação para crianças e adolescentes. Algum passo já foi
2: dado nesse sentido? Exatamente. A gente acredita é que o programador é o, é o emprego do futuro. E nós queremos, mais do que criar um melhor ambiente para as startups, nós queremos formar a mão de obra. É um compromisso nosso a criação da primeira escola pública de formação em robótica, né? e para isso nós estamos já reestruturando o programa de escola em tempo integral, a política da escola em tempo integral. Essa reestruturação passa por trazer novos conceitos conectados com a modernidade, com o futuro, para formar essa mão de obra e contribuir desde a educação básica né, na, na formação desses profissionais.
0: Prefeito, o senhor também tem conversado com diversas empresas e oferecido condições diferenciadas para elas se instalarem em Nova Lima?
2: Com certeza. Isso passa por estabelecer diversos tipos de incentivos, sejam eles fiscais, eh, possibilidade de negociação em terrenos para atrair essas empresas, melhoria no aspecto logístico do município, qualificação da mão de obra, enfim, uma série de iniciativas para que torne o ambiente do município mais atrativo a novos negócios e que mais empresas possam se instalar em Nova Lima, porque nós acreditamos que o desenvolvimento econômico é fundamental para o desenvolvimento social da nossa sociedade.
0: Prefeito, vamos falar agora sobre o setor de infraestrutura e mobilidade urbana, que também tem exigido muitos investimentos na sua gestão. Que planos de melhoria o senhor já tem para o trânsito interno da cidade e para a conexão com a capital que hoje depende demais de uma única rodovia, a MG30.
2: Pois é, logo que assumi a prefeitura eu coloquei como prioridade para a Secretaria de Planejamento a criação do nosso plano viário, nosso plano de mobilidade urbana. Esse plano ele passa por diversas intervenções, abertura de vias, melhorias, para que Nova Lima possa solucionar o problema de mobilidade que hoje existe tanto no centro da cidade como também em regiões como a do Vila da Serra, onde nós temos a divisa com, com a capital Belo Horizonte. Para isso, nós temos a proposta de criar a via de integração que conecta o centro histórico da cidade, principalmente na região de Honório Bicalho, à, à rodovia 040 e à rodovia é, 356. Portanto, aquele Nova Alimense que precisar sair do centro da cidade para ir sentido Rio de Janeiro, sentido Ouro Preto, não mais precisará passar. Por Belo Horizonte na região do Belvedere. Uma outra importante parceria que estamos instituindo com o Governo do Estado é para o asfaltamento da estrada de Nova Lima-Sabará, que também vai desafogar a MG 030. As pessoas que precisarem ir para a região hospitalar em Belo Horizonte ou até mesmo para o aeroporto de Confins, poderão passar pela estrada Nova Lima-Sabará. E ainda na região do Vila da Serra, que é uma região que cresceu muito, que muitas pessoas estão morando ali e gerando é, problemas de mobilidade, nós temos uma proposta que está sendo liderada pelo Ministério Público, na pessoa do nosso procurador-geral, Dr. Jarbas, e demais é, procuradores e promotores, em parceria com os municípios de Nova Lima, Belo Horizonte, através do prefeito Calil, do vice-prefeito Fuad e das secretarias envolvidas nisso e também do governo do estado para encontrar uma solução de mobilidade para aquela região que e a solução que está sendo discutida é uma solução é, de uma via de ligação entre os olhos d'água à mina de Águas Claras, uma via que não permite nenhum desenvolvimento imobiliário nas áreas lindeiras, até porque se fosse permitido, perderia o sentido da solução de mobilidade e que também possibilite, por exemplo, veículos leves sobre trilhos. Então é uma solução importante, nós vamos ter a via, os veículos leves sobre trilhos e onde não for via serão parques lineares.
0: Então, como o senhor disse, essas obras mais complexas não são feitas apenas com os recursos da Prefeitura de Nova Lima, né? O senhor se considera um bom negociador junto ao poder público?
2: Veja bem, eu me considero um bom conciliador. Né? Nós temos os desafios, nesse caso citado agora, por exemplo, de Nova Lima, de Belo Horizonte, do Estado, e o que eu busco é a convergência mesmo para que os problemas possam ser solucionados. É dessa forma que eu tenho atuado, é dessa forma que os nossos colegas também têm se posicionado nesse processo, porque o nosso objetivo é resolver os gargalos que a gente tem no dia a dia da população, no dia a dia das pessoas das nossas cidades
0: Prefeito, estamos encerrando o nosso programa e eu queria fazer uma última pergunta. Na verdade, eu queria saber sua opinião sobre a importância do prêmio Ban de Cidades Excelentes para o amadurecimento da gestão pública no Brasil. O senhor acredita que dar visibilidade a quem emprega melhor os recursos pagos pelos cidadãos e, de fato, melhora a qualidade de vida das famílias. Vai disseminar boas práticas em
2: nosso país? Olha, com certeza, Natália. O Prêmio Bandes de Cidades Excelentes é uma grande iniciativa. Nós vemos num país, é, diante de enormes desafios, e que muitas vezes a administração pública só é vista pelo lado negativo. São poucas ou quase nenhumas iniciativas como essa, de reconhecer, bons gestores, de premiá-los. E eu acho que isso serve como um grande incentivo, não só para outros gestores públicos, mas também para as próximas gerações que estão vindo. Então eu quero cumprimentar a Band, cumprimentar a todos vocês, ao Áquila, por, por essa iniciativa e que ela possa perdurar, que não seja só o primeiro, que possam ser por várias vezes.
0: Prefeito, eu agradeço muito pela entrevista. E eu desejo que o senhor consiga cumprir todas as promessas de campanha ao longo do seu mandato. Parabéns pelo prêmio e obrigada.
2: Natália, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado a quem nos acompanha. Nós estamos muito felizes de fazer parte da história do Prêmio Band nessa primeira edição. E A gente espera, quem sabe, poder trazer esse prêmio agora de nível nacional para Nova Lima e para Minas Gerais. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez.
0: Nosso programa fica por aqui. Hoje conversamos com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues. No próximo programa estará conosco o prefeito de Pedra do Indaiá, Matheus Marciano dos Santos, que venceu o prêmio de Cidades Excelentes na categoria para cidades com até 30 mil habitantes. E a entrevista com a prefeita de Lavras, Jussara Menicucci, que venceu o prêmio na categoria para cidades acima de 100 mil habitantes, já está em nosso YouTube. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!